0: Бокертов. У нас сегодня второй урок по главе Вайхи. Урок за поднятие души Яков Биннаху моего папы. Значит, мы читаем о благословении сыновей Иосифа Минаша и Ефраима И призвал Яков Йосифа Иосифа сообщили Иосифу, что отец твой болен. Наши мудрецы говорят, что он был первый, кто тяжело заболел перед смертью. Яков сам просил об этом Всевышнего, чтобы он дал такую возможность. Человек не знает, когда он умрет, он мгновенно умирал. А если будет возможность узнать, о дне смерти, то человек сможет дать распоряжение, может дать наследство, нужно выполнить все распоряжения Торы, отец при жизни должен дать двойную долю первенцу. И поэтому Всевышний говорит, ты хорошее просишь и дал. Яков благословляет сыновей Иосифа Минаше и Ефраима, и ставит с правой стороны Эфраима, а с левой стороны Минаше, ложит руки им на головы. Иосиф считает, что это неправильно, он думает, что отец просто плохо видит, но Яков получал в это время пророчество, и он знал, что он делает. И теперь давайте посмотрим, что же произошло дальше. Вот мы смотрим просто текст Торы. Одна книга называется Брешит. Другая книга называется Бемидбар. Мы смотрим, как это работает. С большой силой Яков и благословил. Если мы сравним Со всеми коленами Израиля, то благословение Миношея Ефраима резко отличается. Мы смотрим главу Вайгаш, мы видим сыновей Якова, пришедших в Египет, мы видим, что Иосиф приходит с двумя сыновьями Миношея Ефраима, в списке пришедших. Хотя дети его родились в Египте. Но ну, раз выше, так постала, значит, так и есть. Значит, и смотрим, что произошло с каждым коленом. Если мы видим, что благословение всем коленом Израиля идет детям, и внукам максимально вождями колен стали дети и внуки в этой главы семейства допустим у рювена только дети все четыре Значит, ханов полухит Сроны корми и если мы смотрим у шимона у него из шести сыновей агат Пропадает. Семьи Агада нету. То, что мы читаем. В Айгаш есть Агад. В Клэпенхас его уже нету. Через 250 лет. И если мы смотрим. Этой семьи, нет. И Сахар становится зеррахом, имена меняется Имена происходит Какие-то изменения происходят с коленом Шимона. Если у Леви как было. Три сына, три начальника колена. Так три и осталось. Если у егуды было пять сыновей. Шела, перец и зерах Ихирон и Хамуль два внука. Вот еще у Игуды уже есть было совеяние, продолжение уже даже внуки становятся начальниками семейств. И потом смотрим из Сахара: Талапова, Йов Шимрон. Там есть одно изменение: Йов стал Ешувом, но все четыре семьи остались. И у Узвелу, на все остались. Вот Это все семейство. Как они были написаны в Айгаш, так они в Айпенхас, у Сахары, у Зулуна остались. И так дальше мы проходим. Значит, если мы проходим все колено, то получается внуки только получили звание ранчайника семьи. Это у егуды. Это получается сыны перца, хитроны хамуль. И мы смотрим, это получилось у Беньямина, то есть были сыны Белы, Арды, Наоман. и мы смотрим, были, были у сыны Ашера были сыны Брихи, Веры, Малкири они тоже стали начальник колен и все, дети и внуки, ни у кого больше если мы берем Эфраима которого сейчас Яков благословляет, то у него тоже три сына Шуталлах Бехертахан и сын шутлаха Иран, вот они вот только дети и внуки Но если мы посмотрим на Минаше, то здесь сразу видно, какая сильная браха. То есть Минаше, сын Йосифа, один. Минаше родил Махира. Вот Махира, семейство Махира. Вот уже внуки. Махир родил Гелиада. От Гелиада семейство Гелиада. И потом, мало того, что мы смотрим и дальше, то есть, получается, правнук уже является Гилят, а праправнуки шесть правнуков стали начальников семей. Езер, Хеле, Шехем, Шмида и Хефер. И на этом даже не заканчивается. Потом написано, Хефер родил Славхада, а у Славхада дочери. И перечисленные их имена. Махлана, ахагла, Милька и Терца. Они не раз в Торе, по-моему, три раза перечислены в Торе. Что это такое вообще? Какая браха огромная. Мало того, что сам Славхат, по словам в Акива, это тот человек, который собрал хвора в субботу. Нашему мудрецы говорили, он такой праведник был, что решил отдать свою жизнь, чтобы мы не нарушали заповеди, чтобы мы видели, что происходит с тем человеком, который дерзко нарушает субботу. Он собирал хворо в субботу у всех на глазах и приходил к каждому колену и собирал при них, все ему говорили, что ты делаешь, своя суббота. И так он отдал, пока его судили, Всевышний сказал, он заработал смертную казнь. Маша не знал, что с ним делать в такой ситуации. И потом Маша не знает, что делать с дочерьми Славхада, то есть праведницы невероятные. Им уже по 40 лет они замуж не выходят. Потом они имели право выходить замуж, все хорошо, но они не выходят. Почему они не выходят? Потому что они знают, что у них нет брата, у Салхада не было сыновей, только дочери. И если нет брата, то земля их отца перейдет к ихним мужьям. Если муж не из колена Миноше, то земля теряется. И Маше тоже не знает что ему делать. он спрашивает у всевышнего всевышний отвечает что справедливо в ряд дочери Савхада то есть они добились того, что всевышний четко Маше объяснил закон, что земля не должна переходить от колена к колену и выходить замуж теперь не даже только за представителей своего колена. И написано, и стали дочери Славхана, женами сыновей, дядей своих. Вот так. Они выполнили, вышли за своих двоюродных братьев замуж. Вот так вот. Вот Такое такое большое благословение получил Иосиф. Не все, конечно, из его внуков стали родначальниками, главами семей. Потому что мы видим, что они тоже были. Потому что написано, видел Йосиф у Ефраима, детей до третьего рода. Также сыновья сына Махира, сына Менеше, были взлеены на коленях Йосифа. То есть, получается, сыновья Махера, мы знаем одного, который стал начальником семьи. Значит, у него еще были братья, о которых Тора нам не пишет, имена не называет. И, допустим, по словам, что стали дочери Славхада женами сыновей дядей своих, мы видим... Что у Славхада тоже были братья, которых Тора нам не называет. Вот так вот. Все на сегодня. Всем всего самого наилучшего. До новых встреч. Это был второй урок.